0: voy a poner ok estamos grabando entonces vamos a hacer este seminario pero que tener una buena noche vamos a hablar un tema eh, que es yo creo que tal es uno de los más importantes que puede existir ¿sí? entonces mi nombre es rafael martínez y vamos a dar por inicio cuál es el objetivo de esta charla eh, es darte tips que yo considero que te pueden ser útiles ya más allá de, o sea, la parte técnica de medicina, pero también como, eh, como humano, o sea, porque me interesa mucho la, la parte humanista, ¿sí? Entonces, si aquí algo que yo te transmito te puede servir para ti o para un ser querido, ese es mi objetivo de esta charla, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que te vengo a dar aquí son los, las perlas o diamantes de información, porque hoy en día tú tal vez vayas a escuchar una charla sobre, ah, violencia intrafamiliar, eh, ¿qué será que me va a decir alguien diciendo no, no golpees a tu familiar, no grites en casa ya? ¿Pero por qué una persona está golpeando o está gritando? Eh, vamos a hablar ya de a nivel eh, psicológico muchos de los factores de riesgo y te voy a decir entre toda la información que yo he podido observar las perlas o los diamantes de información. ¿Bajo qué contexto? Eh, inicialmente esta es la, tal vez una de las imágenes más comunes, ¿verdad? La persona más fuerte, eh, más eh, en más estatura, más fuerte, más grande, normalmente puede ejercer violencia sobre las demás personas en la familia. No necesariamente este es el caso, pero tal es vez es el más común. Ahora es muy fácil decir, bueno, esta persona aquí es el malo de la película. Eh, yo invito a preguntarnos por qué esta persona está actuando de esta manera. Normalmente no es que él quiere hacer, quiere hacer el mal a su familia. Eh, ese puede ser tal vez un porcentaje pequeño de las personas. Pero en realidad, la mayoría de las veces, este papá normalmente quisiera algo bueno para su familia, pero no sabe cómo obtenerlo. Y al no saberlo cómo obtener, al no tener herramientas, recurren a las emociones y a los instintos. O sea, al no tener una estrategia, por algún motivo, por X motivo, tal vez él vino de una familia en la cual no hubo ciertas, ciertas situaciones como educación, por ejemplo. Tal vez no hubo figura paterna, figura materna. No sabemos qué tipo de situación ocurrirá en cada hogar en particular. Pero en todo caso, lo que te quiero mencionar es que la mayoría de agresores no están buscando a propósito el mal. Eh, sino que no tienen una mejor estrategia. La idea aquí es mostrarte una mejor estrategia y mostrarte los motivos eh, que generan que esto esté ocurriendo. Sí. Si tienes alguna duda, lo puedes poner en los comentarios. Amor y odio. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué pongo aquí amor y odio? Porque aquí esto es una imagen muy clara en la cual diríamos, ah, aquí no hay amor, aquí hay odio. O tal vez alguien me podría decir, no, aquí tal vez puede haber algún tipo de amor. Eh, ¿Qué tipo de amor, por ejemplo? Amor a la familia. ¿Por qué? Porque tal vez el papá está retando al hijo porque el hijo hizo algo malo. Tal vez el papá está retando a la esposa por supuestamente haber hecho algo malo. Tal vez lo que él quiere es obtener eh, algo bueno para su familia, pero como te digo, lo está eh, ejerciendo de una mala manera. Y entonces en el fondo él puede estar amando a su familia, pero como no sabe cómo expresarlo, los, lo puede estar expresando de una manera violenta. Entonces esta es la idea, es eh, los conceptos psicológicos de qué hay detrás de este tipo de actitudes. Entonces, analicemos desde la raíz. ¿Qué sería el amor? Porque te vengo a plantear sobre amor dentro de la familia. Ya, ese sería un tipo de amor, ¿verdad? Pero, ¿qué sería para ti el amor? Tal vez sería, eh, tal. es una pregunta que pocas veces puede ser que nos hayamos, tal vez, detenido a preguntarnos. Sí, existen tal vez muchos tipos de amor. Tal vez puede haber el más común, el que primero se nos viene a la mente, es el amor de pareja, ¿verdad? Pero puede que haya otros tipo de amor. Dijimos, amar tu familia. Puede haber amor a tus amigos. ¿Qué tipo de amor puede haber? Puede haber amor a tu mascota. Puede haber amor a la naturaleza. Tal vez puede haber otros tipos de amor que no sean, están eh, benévolos. Puede haber amor al dinero. Puede haber amor al poder. ¿Verdad? Muchas veces este tipo de amor al dinero, amor al poder, amor a la sexualidad desordenada, puede generar eh, algún tipo de situación perjudicial. ¿Sí? O sea, en el fondo puede ser amor, pero amor egoísta, amor que busca solamente tus propios intereses. ¿sí? Eh, el amor por la sexualidad, por ejemplo, el amor desenfrenado por la sexualidad eh, sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, un, un padre de familia o una madre de familia que es infiel, ¿verdad? Eh, ¿Por qué lo está haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué lo está haciendo? Y eh, son algunas de las cuestiones que estamos tratando de analizar. Yo no tengo en realidad respuestas, yo estoy más que nada es planteando reflexiones, reflexiones a, a conceptos que tal vez no son muy comunes, que nos detengamos un momento a pensar, bueno, ¿qué es el amor? Es verdad que hay varios tipos de amor. Tal vez el que el que actúa con violencia en realidad quiere algo bueno. Tal vez él busca algo bueno para su familia, pero no sabe cómo obtenerlo. verdad Tal vez el odio realmente puede ser un amor muy egoísta, un amor muy tonto, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? ¿El amor es una emoción? ¿O podrá ser algo más? ¿Verdad? Si tú tienes un punto de vista materialista, tú puedes decir, ah, el amor es una emoción que ocurre en el cerebro. Si tú tienes un punto de vista filosófico o tal vez religioso, espiritual, tú puedes decir algo como, eh, no solamente el amor es una emoción, el amor es algo que nos une, ¿verdad? Alguien puede decir, Dios es amor, ¿ya? ¿Podrá ser algo más que una emoción? ¿Tienes una visión netamente materialista? O tal vez puede ser algo más. ¿Y qué es el odio? Alguien te puede decir, tal vez, es la ausencia de amor, a alguien te puede decir, es lo contrario al amor. O yo te vengo a plantear también que el odio puede ser un amor bien egoísta, bien primitivo, como te digo. El amor, el odio puede ser, el odio que expresa a alguien puede ser en realidad amor al poder, amor al dinero, amor al sexo, amor a sí mismo, amor al egoísmo, ¿verdad? Y puede ser que yo por este egoísmo no me dé cuenta del daño que estoy haciendo, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Hay una minoría que son psicópatas, o sea, hay una minoría que eh, conscientemente, o no tal vez no conscientemente, pero están buscando a propósito hacer daño, pero es la minoría de los casos. ¿Sí? Si tienes algún comentario de alguna pregunta lo puedes hacer. Voy a tomar agua. Eh, de hecho, me gustaría, así si que si que te parece interesante incluso, eh, puedes poner, está bonito el seminario y eso sería algo chévere para mí. Bien. ¿Qué es la violencia? Si te das cuenta, son conceptos eh, profundos que estamos tratando de analizar. Agradezco a las personas que están aquí en Zoom. En realidad, tuvo un inconveniente. Normalmente transmito en Facebook, pero esta vez no pude transmitir en Facebook. Entonces, estamos transmitiendo aquí netamente en Zoom. Igual yo puse los links. Si es que alguien desea, puede... O también lo pueden ver más tarde, porque de todos modos, esto lo voy a subir a mi canal de Facebook y a eh, mi YouTube, así como el podcast. Tú puedes escuchar en Spotify. Voy a por podcast, tú puedes escuchar mi contenido. Y esta charla también va a estar ahí sí. ¿Qué es la violencia? Normalmente hablamos de violencia cuando decimos que hay transgresión de derechos, ¿sí? O sea, en realidad, eh, vamos a hacer tal vez otro momento una investigación más profunda de la violencia. Pero en realidad, si te das cuenta, cuando hay violencia es porque ha habido transgresión de derechos. No solamente violencia física. Puede haber violencia emocional, psicológica, sexual, muchos tipos, ¿cierto? Entonces, cuando alguien actúa con violencia es porque ha transgredido tus derechos. Vamos a hablar un poco más también de derechos humanos. Pero en sí te quiero adelantar que los derechos humanos son algo que hemos inventado en los últimos 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial, en la que dijimos, no, eh, ocurrieron cosas en el holocausto judío, o, eh, cosas que no podemos volver a permitir que ocurran cosas de esta naturaleza. Tenemos que marcar una línea de lo que es aceptable y lo que no. Y lo que es inaceptable, vamos a protegerlo eh, mediante derechos humanos. ya Si te das cuenta, en años 1200, en años 800 después de Cristo, no había derechos humanos. O sea, si tú eres parte de una tribu eh, contraria, te podían secuestrar, te podían matar, no había ningún problema, ¿verdad? No habían derechos humanos. Ya, eh, en la conquista española, si eras indígena, no habían derechos humanos. Para ti, en ese caso. Si es que hablamos de Estados Unidos antes de la liberación de los esclavos, ¿verdad? No habían derechos humanos para eh, cierto grupo de la población. No se consideraban seres humanos, ¿ya? mientras momento que tú consideras a todos seres humanos, todos les estás dando el mismo derecho. Y un derecho humano sería el no eh, recibir la violencia. En realidad hay eh, hay una serie de derechos humanos que vamos de, de, de repente en otro momento a indagar acerca de. Pero te vengo a plantear que el ser humano, muchas veces su comportamiento está dado por, eh, en parte, la función de su cerebro. Ya Te planteo que muchas veces cuando, cuando es que tú actúas con violencia, normalmente cuando tú actúas con violencia luego te arrepientes, ¿verdad? Dices, Chuso, si hubiera pensado mejor, si no me hubiera dejado llevar por los instintos, por las emociones, ¿verdad? Le grité a alguien, me porté mal con alguien. ¿Por qué? Porque estaba molesto. Tal vez porque estaba con hambre, tal vez porque no había dormido, ¿verdad? O sea, mis instintos, el instinto de comer, de tener hambre, hizo que me ponga de una emoción mal genio, irritable. No había dormido, estaba cansado. Mi instinto de del descanso no había sido satisfecho. O ahí sea, está medio difícil la, la conjugación de ese verbo. En todo caso, eh, mis instintos en ese, en ese momento es que yo no he comido, no he dormido, estoy enfermo, ¿verdad? La sensación de mi cuerpo puede generar un efecto en mi emoción. Y esta emoción puede nublar mi inteligencia. Yo puedo, en un estado normal, si me siento bien, es menos probable que me porte grosero, me porte mal con alguien. Pero si no he comido, no he dormido, me siento enfermo, me siento mal, ¿verdad? Con mayor probabilidad, mi inteligencia se va a ver bloqueada. Entonces lo que te vengo a plantear es, al momento de actuar, darnos cuenta, ¿estoy actuando en base a instintos y emociones? O en base a inteligencia, ¿verdad? Eh, te doy otro ejemplo. Hay el instinto de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, una, una persona que tiene su familia puede tener un instinto de la sexualidad, puede ser que le agrada a otra persona. Y puede ser incluso que tenga una, una, una conexión emocional. Pero puede ser que en su, pero en su inteligencia dirá, no, yo tengo una familia, ¿verdad? Si es que yo soy infiel, yo voy a perjudicar a largo plazo, no solamente, eh, en este caso también, si es que hablamos de hijos, a largo plazo. Entonces, vemos claramente cómo debemos, muchas veces cuando actuamos en base a las emociones, a los instintos, eh, nos vemos nos vemos afectados, ya que no son decisiones correctas. ¿Ya? También tengo que plantear que muchas, siempre que, ¿a qué viene esto con el tema de violencia? De repente, yo puedo tener un instinto paternal de protección, de proteger a mi hijo si es que veo que está haciendo algo tonto, ¿verdad? Algo peligroso. Al ver que está haciendo algo tonto, mi instinto me genera una emoción de enojo. Y si es que yo no logro esa emoción canalizarla en lenguaje, ¿verdad? Con un tono de voz adecuado, puede ser que mi mensaje no llegue a la persona, puede ser que mi mensaje no llegue a mi hijo, o sea, mi hijo puede ser que se asuste. Si es que yo no utilizo la inteligencia, puede que mi emoción me sobrelleve y tenga un tono de voz inadecuado, no me logre comunicar, ¿verdad? Tú le deberías hablar a tu hijo como le hablarías a cualquier amigo. Si es que tú le hablas a tu hijo de la manera que no le hablarías a un amigo, eh... Prácticamente tu hijo te está soportando es porque eres su papá, nada más. No porque lo estás tratando bien. ¿Qué quiere decir? Esto perjudica la relación. Porque si yo le hablara a un amigo de una manera incorrecta, ya va a, ser, va a dejar de ser mi amigo. ¿Verdad? Porque no tiene una obligación. Tu hijo no es quien elige. ¿Verdad? Tu hijo está ahí más o menos por obligación. O sea que tienes aún mayor responsabilidad de actuar de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, no dejarnos llevar por los instintos ni las emociones. ¿Sí? De repente yo quiero... Eh, hacer que mi hijo corrija su, su accionar, su manera de actuar, ¿verdad? Eh, pero tengo que transmitirle el por qué. ¿Para qué? Para que mi hijo o mi hija pueda generar en su cerebro un criterio. Tal manera que cuando la persona esté por sí solo, yo no tenga que estar atrás de ella con una correa, con un cinturón amenazándolo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las amenazas, ¿dónde actúan? Sobre las emociones y los instintos. O sea, si te duele, eso es malo. O sea, tú tienes un instinto de alejarte del dolor. Si yo te golpeo con una correa... Entonces estoy estimulando tus instintos de alejarte del dolor. O sea, te estoy diciendo, si tú vuelves a hacer esto, te voy a golpear. ¿Ya? Y por lo tanto no lo vas a hacer porque por miedo a golpear. Pero ¿qué pasa si ya tú creces, si ya no eres un niño, eres mayor, verdad? Ya esto no va a funcionar. Ahí normalmente ya eh, se vuelve un poco más difícil de controlar la situación. Entonces, mientras tienes hijos, lo ideal sería que tú puedas utilizar no las emociones ni los instintos, sino la inteligencia para comunicarte, ¿verdad? porque los hijos son iguales inteligentes que nosotros. Ellos no han generado un desarrollo cerebral eh, de nuestra edad, pero yo considero un error eh, creer que nuestros hijos no entienden las cosas, ¿ya? O sea, es nuestra labor formarles su cerebro al hablarles. Le estamos formando conexiones cerebrales para que ellos comprendan conceptos, ¿ya? Ellos son capaces completamente, y si son nuestros hijos, son iguales inteligentes que nosotros. Deberían ser capaces de comprender los conceptos que nosotros tenemos. Entonces, es nuestra labor, mediante el lenguaje, comunicarles para que ellos puedan generar estas... ¿Qué pasa si en cambio yo eh, me da pereza comunicarme con el lenguaje? Mejor cojo un garrote y lo amenazo. ¿Funciona? Sí, hasta que cumple 15 años. Y llega la testosterona y ya se vuelve más grande que tú. ¿Y qué va a pasar cuando tu hijo tenga 30 y tú tengas 65? Y más aún cuando seas un adulto mayor. ¿ya? Entonces hay que estar pilas de que todo lo que va bien. Sí, algo bien básico, ¿verdad? Ok. Te voy a plantear que el, el conflicto, es el que quiere contra el que no quiere. Eso lo, eh, lo escuché en un taller bien interesante. El conflicto es cuando yo me considero distinto de ti. Por lo tanto, yo quiero algo y tú quieres otra cosa. ¿verdad? Digamos que tenemos un, una decisión y yo tengo una visión y tú tienes otra visión. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos división en el equipo. Porque tenemos dos caminos hacia los cuales tenemos que ver hacia cuál nos vamos. ¿ya? Entonces aquí hablamos de un conflicto. No necesariamente un conflicto violento, ¿verdad? Los conflictos siempre van a surgir, especialmente en el día a día. Entonces la idea es manejarlo de manera eh, inteligente, no emocional, ni instintiva. ¿Ya? Identificar. Estás actuando de una manera... In, en este momento, porque no quiere decir que... O sea, no debemos nosotros que, creer que una crítica a un momento, cómo estamos actuando, es una crítica a nuestra persona. ¿Verdad? Si decimos... Eh, en, en este momento estás actuando así. Ahorita estás actuando emocional. O sea, date cuenta que estás actuando emocional. Ya, entonces, eh, serénate. Es un tema interesantísimo. Hay esto para la crianza de los niños, hay las estrategias de los time outs, verdad, los tiempos fuera. Ya, eh, date cuenta que en realidad, si te pones a estudiar de dónde salió lo de los tiempos fuera, el tiempo fuera no es para el niño, el tiempo fuera es para el papá o la mamá, para que tenga un momento de, de respirar, oxigenarse. Y no actuar con emociones ni con instintos, sino actuar con inteligencia. O sea, el time out es si es que tú como papá estás perdiendo el control de tus emociones. Porque no vas a esperar que tu hijo sea más maduro que tú. O sea, tú debes primero controlar tus propias emociones. Si ves que te estás irritando, dices, time out. Pero no es que mandas a tu hijo allá. Tú te vas allá o tú te serenas. O sea, el time out no es para el hijo, es para ti. Ya, eso lo, tal vez lo hablemos más, más a profundidad en otro momento. Ok, continuamos. Bien, Noel le dice, ok, chéverísimo, Natalie." Yo versus otro, ¿ya? O sea, si es que digamos que yo tengo un hijo, mi hijo quiere quedarse en el parque y yo sé que tengo que ir a hacer cosas y no podemos quedarnos en el parque. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que este, mi hijo quiere en el parque y yo quiero irme del parque. Esta división tenemos que que tenemos que transformarla en una unión. ¿Cómo podemos hacer esto mediante la comunicación? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Eh, tengo que comunicarme con mi hijo normalmente antes de ir al parque, primero él tiene que confiar en mí. O sea, yo tengo que mostrarle que cuando yo le digo algo que voy a hacer, si sí se hace de verdad. Entonces yo le digo, mira hijo, o sea, yo esto de aquí lo es, yo no tengo hijos todavía, pero yo he estudiado eh, más o menos algunas estrategias. algún momento veré si, si realmente se aplican o no. Pero en teoría sería así. Dices, hoy, hijo, mira, eh, yo siempre cumplo lo que digo, ¿verdad? Sí, ya. Este, <risa> con... Vamos a ir al parque. ¿Ya te gusta ir al parque? ¿Verdad? Pero... No podemos estar dando tiempo porque tenemos también que hacer esto, esto, esto. Claro, depende de la edad de tu hijo. Depende de la edad, usarás diferente tipo de lenguaje. ¿Ya? Pero en todo caso, lo que tú quieres comunicar es, vamos al parque, pero también además del parque tenemos que hacer esto, esto y esto. Si sí ves el reloj, ¿verdad? Le dices, cuando el, el reloj pase de aquí a acá, ya tenemos que irnos del parque. Y le vas diciendo, mira que se está acercando la hora, el momento que ya llegó la hora de que ya fijaron que se iban a ir del parque porque debe, y le explicas, porque después tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir a tal, bueno, hoy no estamos saliendo tanto por el tema COVID, no estamos saliendo tanto a la calle. En todo este caso, antes de COVID, más o menos, esto es lo que se planteaba, ¿verdad? Si es que el niño te hace un berrinche, si es que el niño te hace un berrinche, tú le explicaste, vamos a estar hasta este estado, y te hace un berrinche, le tienes que decir, mira, tú hiciste un trato conmigo, estás incumpliendo el trato. Eh, si tú incumples el trato cada vez que lo hacemos, ya no voy a poder confiar en ti. Entonces no te voy a poder traer al parque porque si es que yo te digo, vamos a tratar esta hora y me haces un berrinche, ya no voy a poder confiar en ti porque va a ser un, una cosa fea cada vez que estemos en el parque. Entonces, eh, si es que tú como papá cumples tu parte de los tratos, tu hijo también va a ser recíproco contigo y va a cumplir su parte del trato. Porque el niño es igual de inteligente que tú. ya Y tiene nociones éticas. O sea, él sabe que no está bien no cumplir su parte del trato. Si te das cuenta, los niños juegan, cuando los niños juegan entre ellos, tienen un sentido de justicia, incluso. O sea, el niño es igual de inteligente que, que tú, solo que es cuestión de tiempo que desarrolle ese criterio que tú tienes. Y eso en parte tú influyes muchísimo. mediante qué? Mediante el ejemplo, mediante el lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo de que mi hijo quiere quedarse si y yo me quiero ir, tenemos que pasarlo a una unión. ¿Cómo pasamos una unión? Decirle, a ver, ten, somos tú y yo un equipo, tenemos un cronograma, ¿verdad? Entonces vamos a ir al parque, pero también vamos a hacer lo otro. Y yo al negociar con mi hijo le estoy generando habilidades de comunicación. Yo quiero que mi hijo en el colegio no se ponga a hacer un berrinche. Mi hijo pueda comunicarse y negociar. Y cuando sea adolescente pueda comunicarse. Y cuando sea adulto pueda comunicarse y siempre se pueda comunicar. ¿Cómo hago esto? Comunicándome yo con él desde chiquito. No utilizando el garrote, sino utilizando la lengua. ¿Verdad? Porque le estoy generando conexiones al nivel de su cerebro. ¿Ya? Y lo estoy volviendo más competitivo, más pilas, mejorando su IQ, mejorando su vocabulario, su cantidad de palabras que sabe a determinada, determinada edad. ¿Ya? Estoy desarrollando su mente. Si tú golpeas, amenazas, no estás desarrollando su mente. Eso de ahí puede generar en corto plazo un cambio en el comportamiento, pero no va a ser algo sostenible, especialmente en la adolescencia y en la edad adulta. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta... Cuando tú logras pases porque estás diciendo todos somos uno. Por ejemplo, si en mi cuerpo hay balance, buenos nutrientes, hay buen estilo de vida y todo, digo soy uno con mi cuerpo, con mis bacterias buenas, eh, con todas mis células soy uno, ¿verdad? Si en mi familia todo está bien, hay armonía, soy uno con mi familia. Con mi familia tenemos una visión de hacia dónde queremos llegar y tenemos una eh, un plan familiar, ¿verdad? Si yo soy uno con mi ciudad yo no voy a votar basura a la calle. Votar ¿sí? o sea, basura en la calle es violencia contra tu ciudad. Estás transgrediendo los derechos. ¿Por qué? Porque estás transgrediendo los derechos de la de, de, del, del sector público. O sea, eh, tu derecho termina cuando inicia el del otro, ¿verdad? Y tú tienes derecho a comer lo que tú quieras, ya, pero lo guardas en tu, en, tu, en tu bolsa de basura. Ya, Si tú la botas a la calle, tú estás siendo violento con tu ciudad. O sea, tú no te estás identificando. Tú estás diciendo, yo soy yo, mi carro es parte de mí y la ciudad no me interesa. Por lo tanto, voto la basura a la calle. Esos son los conceptos yo considero tal vez más profundos a nivel psicológico que te quiero conversar en estas charlas. ¿sí? Si te gustan mis charlas, tú puedes escribirme en WhatsApp para ser agregado al grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp donde comparto las diapositivas, eh, los links de las charlas, hago preguntas si es que tienes alguna... Bueno, también puedo hacer yo preguntas, pero eh, también respondo si es que tienes una pregunta y yo la conozco, la puedo responder. Y si no la conozco, no la respondo. Vamos a ver si aquí hay, hay algún comentario, alguna duda. Ya, Yo se le incomenta. Tengo entendido que las personas más propensas a caer en el abuso del poder físico sobre otro es porque se dejan llevar por el cerebro reptiliano. ¿Qué tips, aparte de cuidar lo que se come y la respiración, me ayudan? Ya, primero, como tú dices, ser consciente de que lo tienes es la primera cuestión. Si tú sientes que tu cuerpo, o sea, tú te das cuenta cuando... Ahí va mucho la meditación, el autoconocimiento, ya, o sea, ser consciente... No puedo decir que yo lo cumplo siempre, ¿ya? pero trato de ser consciente en el trabajo especialmente. Eh, si